0: Bevor wir in die Folge starten, hier noch ein kleiner Disclaimer. Wir sprechen in dem Podcast über unsere Meinung. Das heißt, dass wir Dinge niemals despektierlich meinen. Zudem versuchen wir, Themen wie das Gendern so gut es geht in unseren Sprachgebrauch einzubinden. Aber falls wir es das ein oder andere Mal vergessen, verzeiht es uns bitte.
1: Kennlernphase. Der Podcast über das Leben von zwei Mitzwanzigern Mit Anna und Nathalie. Viel Spaß! Hallo. Hi.
0: <lacht> also Leute, ihr müsst dranbleiben. Diese Folge
1: wird geil. Wird
0: geil. Ich bin reingekommen und ich habe Bock.
1: Ja, ich habe sofort gespürt. Und ich muss sagen, ich war wirklich bis noch vor einer halben Stunde im Bett gelegen. dachte mir so, oh.
0: Nee, aber nicht mit mir. Weil, Leute, ja. unser Vorhaben heute ist groß. Wir, ist groß. Wir haben jetzt uns schon ein bisschen was reingeorgelt an Alkohol. Spürst ich- du schon was? Ja, ich habe äh, bei mir zu Hause auch schon Vino getrunken. Aha,
1: jetzt kommt's raus.
0: <lacht> Beim Fertigmachen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine gute Folge, weil wir haben jetzt hier mal unser 4-Drink-Session äh, äh, gestartet und nehmen jetzt einen Podcast auf mhm. mit Spicy Themen. Und ähm, dann gehen wir auf die Piste.
1: Ja, die Grannies gehen mal wieder vor die, die Haustür. Die Grannies gehen raus. Und passend dazu, wie wir jetzt auch starten werden, haben wir den perfekten Cocktail raus. Ja,
0: weil für diejenigen, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, macht das auf jeden Fall, weil da haben wir nämlich das Thema Saltburn den Film ja. angeschnitten. Ja. Und Natalie war bei mir und wir hatten dann die Podcast Folge aufgenommen. Ich habe ihr davon berichtet. Das ist ein Film auf Amazon Prime mit Jacob Elordi. We uh. watch it for the plot. Ja. Dann haben wir danach Der auch plot getan. Ist Jacob
1: Elordi, oh mein Gott. <lacht> Spicy.
0: Wir haben den Film geschaut und ähm, ja, den werden wir jetzt reviewen in erster Instanz und passend dazu hast du uns was Kredenz.
1: Genau, weil mein Algorithmus auf Instagram spinnt komplett. Ich sehe nur noch Jacob. Dementsprechend (lacht) äh, schaue ich mir jetzt auch alles sehr gerne an und darunter war auch... Ein toller Cocktail, der an die Badezimmer-Szene erinnern soll, weil wir haben leider nicht das Vergnügen, Jacobs Sperma uns hier aufzusaugen, aber dafür gibt's ja Coconut-Cream und daraus haben wir einen uns super Cocktail erst Stößchen,
0: ne? Stößchen, wir haben ja gerade schon äh, einen getrunken
1: mhm. Mhm. Oh, der schmeckt aber, mir sogar noch besser. Ja,
0: der ist, du, du besserst dich. Also ja. der
1: erste war schon gut, aber
0: der ist gerade Der schmeckt ein
1: bisschen wie Pina Colada. Mhm. Also ist ja auch so in die, in die Richtung von den Zutaten. Ne? Ananassaft rum, ähm, Zitrone und ähm, diese Coconut Cream aus dem Asiamarkt.
0: Genau, aus dem guten Asiamarkt.
1: Ja, vollzüglich. Ja,
0: hör mal. Ich habe dich ja ein bisschen geschockt mit dem Film. ne? Ich habe fast gepennt, weil ich so müde war, aber mhm. du saß neben mir auf der Couch, in den wichtigen Momenten war ich dann wach und habe mich beömmelt, weil
1: Be- <lacht> <lacht> weil du so geil reagiert hast. Ich bin aus dem äh, Schock gar du nicht mehr rausgekommen. Du bist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ey, das, das war wirklich, also...
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, wir sprechen jetzt hier mal einen Spoiler aus. Mhm. Und, ähm... Ja.
1: Boah. Ja.
0: Ja. Dann. Ähm, ich weiß gar Spoiler nicht, was ich Alert. sagen soll, weil. Give your opinion. Also grob, worum geht's? Ja, wir das erzähl, mal ja, erzähl du. Ja. Mal. Ich
1: glaube, du kannst das besser
0: hatte ich ja, glaube ich, auch schon im letzten Podcast gesagt, worum es geht. Also, da ist ein Typ, äh, ich habe, glaube ich, damals gesagt Harvard, das ist aber Oxford, irgendeine Elite-Uni. Ja, eine krasse Uni, ja. Genau. genau. Ähm, Da ist eben einer, der heißt Oliver, der kommt äh, auf diese Uni, hat ein Stipendium, ist dementsprechend nicht so Elite wie äh, der Rest äh, der Leute, die da zur Mhm. Uni gehen. Und ähm, der lernt dann eben einen sehr beliebten Typen kennen. Felix, Felix. Felix, ja. Äh, a.k.a. Jacob Elordi. Und ähm, ja, freundet sich so ein bisschen mit dem an. Wobei On er, Purpose. Genau, wobei er natürlich eigentlich weniger ein Freund sein will, sondern vielleicht auch der Freund. Mehr. Genau. <lacht> ähm, und ja, schockt halt durch die ein oder andere Szene, die ähm, ja.
1: Ja, also ich glaube, eigentlich kam, äh, kam mir das, also der Anfang war ziemlich normal, ne, so, ja. ne, weil man wusste ja, es gab ja noch kein irgendwie, keine Insights. Aber krass wurde es dann, als der Oliver mit auf die, das Familienschloss anwesend mitgenommen wurde. Von ja, genau, Felix. richtig. Und da war ja dann auch relativ, also da waren die ja dann auch schon close und so, ne, und die haben wie Kumpels gewirkt, so ein bisschen, ne, hm. bis dann. Jacob in der, also sorry, ich kann nur noch an Jacob denken, aber bis dann Felix in der Badewanne war. Ich glaube, zuerst wurde er noch beim Masturbieren äh, beobachtet, ne? Mhm. Das war noch davor. Mhm. Genau, und dann ist er ja ähm, aus der Badewanne raus, hat das Wasser rausgelassen, auch aus dem Badezimmer raus, und dann kam Oliver. Hat sich in diese Badewanne Gekniet gelegt hat er sich. und da einfach das flüssige Gold <lacht> von Felix, a.k.a. Jacob Elordi Geschlürft. reingezogen. Ja. Und das aber auch nicht nur so ein Drei Sekündchen, die man da sieht, sondern man sieht. Der den hat einen kompletten richtig
0: Sip genommen, ja. Es ja, war ja.
1: sieht aus wie unser Cocktail.
0: Genau, daran ist der Cocktail angelehnt und es war ja nicht die einzige Szene. Nee. Da kamen noch viele andere, dann gab es die vampir wo der Oliver oh. sich einfach mal die, war das jetzt die Stiefschwester, die, Schwest- die, ja, Schwester die Schwester war das, ne? das
1: war die Schwester, genau, die hat irgendwie immer da in dem Garten so rumgegeistert ähm, abends, genau. nachts und dann ist äh, Oliver irgendwann mal raus und ähm, dann hat ähm, er sie quasi...
0: Oral befriedigt. Ja,
1: genau. Und dann war sie aber on period und er hat den Piraten gespielt.
0: Genau, er ist ins Rote Meer gestochen. (lacht) Oh Gott.
1: (lacht) Diese Folge geht komplett nur um Sex. Ich kann auch an nichts anderes mehr denken. Nee, du, ich bin auch.
0: Also, naja, gut, haben wir das. Nee, und äh, dann gab es ja noch, und wenn wenn das jetzt, als wenn das jetzt nicht schon genug gewesen wäre. Jetzt kommt mein Highlight. Genau. Also, der Oliver hat ja mehr oder minder alle dann. aus dieser Familie ausgelöscht. Inklusive, inklusive Felix. Inklusive seinem Love Interest, Felix. Ja. Und hat dann einfach mal am Grab das Grab gebumst.
1: Boah, ich weiß, also, da fällt mir nichts mehr ein, ne?
0: Und das Geile, also, was ich, ich will jetzt hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein ähm, Wort verherrlichen oder so, <lacht> oder so, aber, ähm, das, das Krasse ist ja, dass nachher raus, also angeblich kam raus, dass der Schauspieler von Oliver diese Grabszene einfach mal improvisiert hat. Ja.
1: aber krass, oder? Also was muss in dem Moment in deinem Kopf vorgehen, dass du darauf kommst? Ich meine, okay, ne, für den war natürlich auch nochmal ein ganz anderes Setting und so und der hat sich auch in die Rolle reingefühlt, aber ich habe nur... Ich habe das ganz genau beobachtet, Der hat erstmal so seine Hand an seine Hose, hat so abgecheckt, okay, er hat Bock, zieht Mhm. die dann aus und sticht dann da volle Kanne mit seinem Penis in dieses Grab rein, also es war ja oben drüber nur so noch eine Erdschicht, weil es ja an dem Tag der Beerdigung war, das war ja kurz danach oder so. Also da, oh, nee, da komme ich nicht drüber hinweg. Ja, und
0: dann äh, kam ja auch die epische Szene mit Murder on the Dance Floor. Mhm. dem Song. Deswegen, das war ja, aber
1: am, das, war ja der, der, das Ende. Das war ja
0: das Ende, genau. Ja. Und äh, der schwirrt mir momentan auch sehr oft durch den, den Kopf. Den hört
1: man aber auch überall. Ja, Geiler ich. Song. Also was Visit sagst back. du zum Film? Ähm... <lacht>
0: Ich weiß noch danach, äh, du warst sehr geschockt. Und ja. ich habe gesagt, gut, wir reden einfach in ein paar Tagen drüber. Mhm. Die sind jetzt verstrichen. Geben Sie Ihre Punktzahl.
1: Okay, also meine Punktzahl, insge- ich mache nur eine insgesamte ja. Punktzahl, würde ich sagen, 8 ähm, von 10.
0: Ja, ne? Mindestens. Ja. ja. Ich finde auch, und jetzt mal abgesehen also ich kann für alle Frauen, die an Männern interessiert sind, sagen, Jacob Alordi ist ein Thing, also also muss ich, ich habe den sagen? Film
1: ich, ich, ich keine Ahnung, ich habe den Film nur wegen ihm geschaut. Ja. Weil er mich halt auch als Schauspieler interessiert und ich dachte, so, ja, nice, aber diese also auch der andere Schauspieler, der den Oliver gespielt hat, auch krasse Leistung. Mhm. Insgesamt muss ich sagen, fand ich die Story, aber wenn man das jetzt mal so grundsätzlich betrachtet mit, da ist irgendwie ein, ein cringy Typ, der sich in so eine Familie einnistet und dann da irgendwie was übernehmen will oder Geld haben will, wie auch immer, ist ja nichts Neues. Mhm. Haben wir alles schon gesehen, das fand ich langweilig und ich habe mich auch ständig gefragt. Wie lange ist der Aufenthalt von diesem Oliver in dem Schloss? Ja, das war ich. Tatsächlich über die Semesterferien auch ein da, aber das hat sich für mich angefühlt wie mehrere Monate, teilweise Jahre, weil da waren dann auch andere Leute, die die Familie aufgenommen hat und keiner hat irgendwie gesagt, ja, ne, jetzt. Tschüss, so, du kannst gerne bei uns ein, zwei Wochen bleiben, aber dann ciao. Mhm. Dann war ja noch die Szene, wo dann ähm, Felix quasi Oliver bloßgestellt hat und dann in die, also zu der Familie, zu der richtigen Familie mit ihm gefahren ist. Habe ich auch gar nicht gerallt. wie, wie er dazu gekommen ist, das alles so zu organisieren und warum er dann nicht sofort gesagt hat, okay, ciao, du bleibst jetzt hier und ich fahre zurück aufs Schloss. Ich will mir nie wieder was zu tun haben. Ja, genau. Also, also es, war, es gab so ein paar Momente, wo ich mir dachte so, mh, nicht ganz schlüssig.
0: Genau, also der Background, dieses Warum macht er das überhaupt, das kam halt nicht wirklich raus. Ja. Wobei da natürlich die Frage ist, bei einem Psychopathen, braucht er immer unbedingt ein Warum, oder ist es einfach zu seiner Belustigung? Das kam ja. mir manchmal schon so vor. Also turns out, der Typ, also dieser Oliver hat halt alles, diese Kom- von der ersten Begegnung an, hatte er ja alles inszeniert und irgendwie in die Wege geleitet, dass es das so passiert. Ja, das
1: haben die aber innerhalb von einer Minute in dem Film gezeigt, am Schluss. Genau,
0: richtig. Wobei ich persönlich hätte das mega geil gefunden, wenn das der Schuss gewesen wäre und es alles so im Schnelldurchlauf gegangen wäre und dann so cut. Film Mhm. aus, aber gut. Ich Aber
1: auch für mich irgendwie voll nicht nachvollziehbar dann die ganze Familie umzubringen. Vor allem, weil die Mom ja auch voll süß war und dann hat er da irgendwie ja noch mit der dann am Krankenbett dann da rumgespielt und das war auch irgendwie alles ganz weird. Das war alles relativ in einem kurzen Zeitabstand, also Mhm. Filmzeitabstand. Aber man hat, also ich habe nicht verstanden, warum er das macht. Mhm. Ich war am Ende da und ich war so ja, was hat er jetzt davon? Er hat ja nicht das Ende mit seiner großen Liebe Felix und mhm. hat dann da irgendwie eine nice Zeit ähm, und auch sonst ist da ja niemand und er hat auch niemanden, mit dem er das teilt und er hat dann da jetzt einfach ein Schloss und safe liegt es ja auch auf. Ich meine, mhm. der hat mehrere Menschen umgebracht und jetzt auch nicht auf die klügste Art und Weise. Also, ja. ist da noch ein Teil 2 in Coming oder das weiß ich nicht. Weil ich meine, der Beste davon ist ja leider schon Der weg. ist ja schon weg. Fand ich auch kacke, dass er als Erster gestorben ist.
0: Den hättest du eher
1: als Letztes gesehen, mhm. ja. Ich hätte erst gedacht, dass dann so, keine Ahnung, die Schwester oder die Mutter so als Erstes und dann der 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 alte Vater und dann, keine Ahnung. Ja. Aber der hat ja zuerst den Menschen, nachdem er ja hinterher war, umgebracht. Mhm. Und da war für mich der Film eigentlich schon vorbei.
0: Na gut. Aber ich finde eine 8 von 10 ist schon legitim und ist schon gerechtfertigt. Also
1: schauspielerische Leistung top, aber Story nicht ganz rund für mich.
0: Genau, also die Story hat die ein oder andere Lücke, aber ja, das andere Aspekte des Films vertritt ja. ein darüber hinweg. Wow. Ähm, ja, aber ich finde, das Witzige an dem Film ist tatsächlich, dass der echt so die, da, da scheinen sich ja so die Geister, mhm. so, was, was die Meinung angeht. Aber ich glaube, genau das möchte der Film ja auch, dass das einfach voll provokant ist, alles. Ja, das war es auf man, jeden dass Fall. Dass man auf jeden Fall länger drüber nachdenkt.
1: Mhm. Das hat es komplett bewirkt. Ja. Komplett. Aber für uns ist es ja leider nicht nur ein Mittwoch, sondern halt vielleicht, wenn wir Glück haben, Once in a Lifetime. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, das ist ein Insider, aber ja, das stimmt. Ja, uh, so viel zu dem saltburn film aber wie gesagt, ich finde unseren... Trotzdem Empfehlung. Genau, trotzdem ja. heiße Empfehlung. Yes.
1: Ja, alleine schon Jacob wegen.
0: Aber, wie war denn so deine restliche Woche?
1: Aufregend. Ey, ich habe so viel zu erzählen, ich habe gerade schon ein bisschen gespoilert, ähm, ohne Mikro, aber ja, ich glaube, ich kann jetzt schon offiziell verkünden, dass ähm, ich ein Café eröffne, ja, und das auch gar nicht mal so lange hin, vor allem, wenn die Folge jetzt erst in zwei Wochen kommt, dann ist ja noch mal weniger Zeit, äh, also Plan ist jetzt im Mai zu eröffnen mhm. und in Köln, äh, ja genau, also ich ziehe auch wieder nach Köln. Du verlässt mich. Es tut mir leid. Aber ja, es ist einfach, ähm, ich ich muss wieder dahin, so. ich muss wieder zurück. Jetzt auch nicht mal nur wegen dem Kaffee, aber voll viele meiner Freunde leben da und ähm, auch die Person, die ich gerade date. Mhm. Ähm, Ja, genau. Und deswegen, es zieht mich einfach alles wieder dahin, so ne so das mit dir, das kann man ja, also das ist ja trotzdem vorhanden und es ist ja jetzt keine Welt dazwischen, aber gerade wenn sich beruflich was bewegt, auch mit Luna, ist es einfach viel praktischer dann auch dort zu wohnen. Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten, äh, ja, es ist halt schon auch stressig mit allem, was dazugehört und es ist halt ähm, ein Riesending, sowas macht man glaube ich nicht ständig. Aber es ist halt auch ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht und ähm, es macht voll viel Spaß, weil ich das auch nicht alleine mache, sondern mit einer anderen Anna. Ich die ja gedacht, Annas
0: sind einfach die Besten.
1: Es ist richtig <lacht> verrückt, weil meine Schulfreundin über Jahre hieß, also heißt ja auch Anna und ähm, eine meiner besten Freundinnen aus der Heimat heißt auch Anna und es ist, äh, also Annas ziehen sich durch mein ganzes Leben.
0: Ich sag's dir, Shoutout an Anna? alle Annas. ja. <lacht>
1: Ähm, genau. Und es ist aber voll schön, weil sie halt auch noch mal ein ganz anderes Pensum an Erfahrungen mitbringt. Mhm. Ähm, also sie ist ja schon Besitzerin von dem Foodtruck, wo ich seit längerem aushelfe oder mit im äh, Team bin. Und wir uns da voll gut ergänzen und das zusammen wuppen. Und ähm, ja, macht einfach richtig viel Spaß.
0: Das ist doch sehr schön.
1: Ja, genau. Das und ansonsten hatte ich ähm, ja, auch eine schöne Datingwoche, sagen mhm. wir mal
0: so. <lacht> Gut, das bleibt unkommentiert. Äh,
1: ja, ja, ich habe ich hab gesagt, ähm, ich will dazu erstmal noch nicht so viel mehr sagen, vor allem wenn es halt noch so in dieser Anfangsphase ist und... Ähm, ja auch noch nichts entschieden ist, weil wir kennen es ja selber, ne? Also wir haben ja zum Beispiel in der ersten Folge über Menschen gesprochen, die zu dem Zeitpunkt aktuell waren und dann hört man sich die Folge zwei Monate später an, denkt sich so, das hab ich da ernsthaft über den gesprochen? Wer war das nochmal? Ja, also ich weiß <lacht> auch ganz genau, wer das war, aber die Menschen sind halt für uns jetzt komplett irrelevant. Ja. Deswegen ähm, wird erst mehr über ihn gesprochen, wenn er mir einen Ring an den Finger steckt. Spaß! <lacht> No pressure, ne? Also ich äh, nehme auch zurück, was ich da über meine Schwächen gesagt habe, weil ich bin doch ein Fan von Slow Dating und ich will nicht immer alles sofort.
0: Okay, perfekt. Aber das gibt vielleicht auch einen guten Übergang jetzt zum Thema der heutigen Folge. Ja,
1: du bist noch nicht so weit, um dir ein neues Bumble-Profil zu eröffnen. Nee, weil
0: das, ich muss ehrlich sagen, also meine Woche war stressig. Einfach arbeitstechnisch, also mein Arbeitspensum ist momentan recht hoch und in den nächsten zwei Wochen ähm, bin ich auch irgendwie kaum hier in Düsseldorf, weil ich einfach berufliche Termine habe.
1: Kann aber auch seine Vorteile haben.
0: Ja, aber was bringt mir das, wenn ich da jetzt, ich bin beispielsweise nicht kommende Woche, sondern darauf die Woche in Frankfurt, was bringt mir das, wenn ich da jemanden matche oder keine Ahnung Ach du, da gibt es
1: auch ganz hübsche Menschen. Ja, aber ich
0: möchte doch jemanden, der hier ist.
1: Ja, come on, du stellst dich hier mal so an. Frankfurt ist jetzt nicht die Welt weg und wenn's the love of your life ja, ist. Ja, aber
0: nee, das ich, ich denke mir so nee ich äh, sag, hab ja auch in den vorherigen Folgen gesagt, ich möchte jemand, der auch irgendwie ähm, die Art von kennenlernen möchte, die die ich halt auch gut finde. Und mhm. das heißt einfach, dass man sich auch in regelmäßigen Abständen irgendwie trifft und sieht und ähm, auch die Zeit da rein investiert und ich weiß halt gerade, dass ich der anderen Person diese Zeit nicht geben könnte mhm. äh, jetzt im Januar, das ist ja jetzt auch nur gerade akut der Fall, das ist bei mir ja immer so phasenweise von der Arbeit Ja. und ähm, ich finde es dann nur fair äh, zu sagen nee, ich warte damit noch, das läuft ja nicht weg Ja. und ähm, mache das dann auch erst wieder, wenn ich auch wirklich Dates vereinbaren kann, weil ich suche jetzt keine Brieffreundschaften <lacht> <lacht> ja, aber wer
1: weiß, vielleicht triffst du ja auch jemanden, der ähm, vollkommen dazu bereit ist weiß ich nicht, einmal die Woche oder alle zwei Wochen diese Zwei-Stunden-Fahrt auf sich zu nehmen ja, nee, und herzukommen. Ich, ich, ich meine,
0: falls sich das irgendwie ergeben sollte, in Zukunft alles gut, so sage ich ja nichts gegen, aber ich finde, wenn ich das jetzt gerade aktiv bestimmen kann, dann warte ich lieber noch zwei Wochen und dann.
1: Aber ich muss ist, ehrlich sagen, ich ja, habe. Du auch bist
0: richtig hyped, muss man ja dazu sagen. Ja, weil nee. Weil Nathalie will das ausschlachten.
1: <lacht> ja. Ich will es äh, gut vermarkten, sagen wir mal so, weil ich habe ja jetzt mein Bumble quasi gelöscht. Oha. Ja. Das hast du
0: noch gar nicht erzählt. Mhm. Offiziell und ganz feierlich.
1: Ja, ich habe also, das war nicht in Gespräch zwischen mir und meiner Dating-Person, aber mhm. ich habe das so beschlossen, weil ich den Vibe spüre, dass es bei uns ganz natural so ist mhm. und deswegen habe ich einfach gesagt, nö, ich möchte auch niemand anderen daten und mhm. ähm hab die App, also ich habe mich jetzt erstmal in den Inkognito-Modus geschalten. Ja. Aber werde, denke ich mal, schon relativ bald die komplette App löschen, ja.
0: Den Stecker ziehen.
1: Ja. ja. Ähm, ja, genau. Ja,
0: Aber apropos Dating, es gibt ja auch ein Vergangenheitsdating, ja. was man hatte.
1: Ja, weiß ich nicht, ob wir darauf
0: so stolz sein können. <lacht> Gut, das, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das wird äh, das Thema der heutigen Folge sein. Und Wie viele zwar,
1: Dates hast du vorbereitet? Kann ich, Also möchte ich dir nee, ich mal weiß es, ich weiß
0: gar nicht. Ich mache das jetzt spontan. Okay, okay. Ja, ja. ich habe gar nichts vorbereitet. Mhm ähm, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Nee, bitte
1: fang du an, weil ich habe jetzt konkret nur eine, die ich witzig finde.
0: Okay, also witzige Dating Stories. Ähm, ich habe tatsächlich eine, die das war nicht mal unbedingt witzig, sondern ist vielleicht auch eher so ein erhobener Zeigefinger an alle da draußen. Okay. Seid vorsichtig. Ähm, und zwar der Typ, das war mein erstes. Date nach meiner äh, Beziehung. Mhm. Ähm, das war noch, also das war schon hier in Düsseldorf und es war ein Date über Tinder. Also wir hatten über Tinder gematcht mhm. und haben dann kurz hin und her geschrieben und der Typ meinte sehr, ja, lass mal einen Wein trinken. So. Mhm. Und er hat die ganze Zeit schon so geschrieben: Ja, du kannst ja halt zu mir nach Hause kommen und ich sage: Ah, nee, äh, ich treffe mich lieber erstmal so irgendwo mit dir, ne? Weil ich gehe ja nicht random zu Zimmer nach Hause. Und das war so ein Typ, ähm, ich weiß nicht, da war ich glaube ich noch so ein bisschen in meinem alten Schema drin.
1: Was ist denn dein altes Schema gewesen? Ich, ich sag
0: ehrlich, mein altes Schema war schon eher Südländer mhm. ähm, und er war glaube ich Italiener oder so. Und der kam dann auch an, sah genauso aus wie auf seinem Profil. Also das war irgendwie gar nicht so das Ding. Aber der war so möchte gern Casanova. Kennst du diese Männer, die so auf auf Krampf, so auf ähm, charmant. Und ich sollte mich auch einhaken. Und wir sind dann halt so die Kö ähm, so runtergelaufen. Mhm. Ähm, Er hatte auch einen Hund. Dabei? Ja, ja, er er hatte einen Hund. Und ähm, Ja, es war irgendwie, wir haben uns halt so unterhalten, es war alles gut so und dann hat er mich, da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich einfach sagen müssen, nee, habe ich keinen Bock drauf, habt ihr das von vornherein gesagt, aber er hat die ganze Zeit so gesagt, ja, wir können ja zu mir nach Hause und so und ich habe mich da halt so reinquatschen lassen, weißt du. Okay. Und ähm, ja, dann sind wir zu ihm nach Hause und das war richtig weird, die Wohnung hat gar nicht zu ihm gepasst. Wieso, wie sah die aus? Das war halt so voll die ähm, vollgestellte und nicht gut eingerichtete ähm, ja so, so, so ähm, Junggesellenwohnung. So. Also es hat irgendwie gar nicht so dazu gepasst. Vor allem er war so ein, hat so auf schicki Geschäftsmann so ein bisschen gemacht. Ja. Und das hat irgendwie gar nicht gepasst. Und ich kam da rein und der Fernseher lief noch. Das ist ja für mich auch so ein, wo ich so dachte, Alter du hast es so voll drauf angesetzt und wer hat bitte die ganze Zeit seinen Fernseher mit irgendwelchen Musikvideos noch. (lacht) Das
1: war irgendwie ganz komisch. Also der lief schon, als ihr dann nach Hause... Der lief,
0: als wir reinkamen. So als ob er die ganze Zeit wusste, ey, wir sind eh, also er er ist eh nicht lange zu Hause weg. Und das fand ich schon komisch. Und dann... Ja, haben wir uns halt auf die Couch gesetzt und dann meinte er so, ja, wir können ja was trinken und hat so Wein geholt. Mhm. Aber ich dachte halt so, er macht das wie ein normaler Mensch. Was hat er denn sonst gemacht? <lacht> ja, pass auf, er hat halt gar nicht unbedingt, also was heißt gar nichts Schlimmes, aber im, im, ja, ich sag einfach, was er gemacht hat. Er hat einfach zwei schon eingeschüttete Gläser aus der Küche geholt. Also ah, er hat, da genau. warst du skeptisch dann, ne? Und da war ich halt mega skeptisch, weil er ja, er war ja eh so ein bisschen komisch und ich habe gedacht, scheiße, ähm, ich will hier eigentlich gar nicht sein, so ich hätte da einfach, deswegen hätte ich schon gehen sollen, deswegen bin ich auch nicht stolz auf diese Story, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch, dass meine Mutter beispielsweise, als ich ihr das erzählt habe, ziemlich sauer war, weil sie auch gesagt hat, dass es echt gefährlich war und Mhm. da hat sie auch vollkommen recht. Auf jeden Fall, der Typ hatte schon zwei eingeschüttete Gläser ähm, dann mitgebracht Und ich habe halt nicht gesehen, wie er den Wein eingeschenkt hat und habe natürlich irgendwie, weiß ich nicht, ging dann voll der Film in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, ey, der kann da jetzt Gott weiß was reingeschüttet haben. Ja, klar. Ähm, der ist eh komisch drauf, was mache ich jetzt? Und das war noch zu einer Zeit, als Corona noch relativ aktuell war. Und dann ging mir halt durch den Kopf, entweder ich gehe jetzt das Risiko ein, mich mit Corona einzustecken. Oder <lacht> Gott, was ich, man für eine Angst damals oder hatte. Ich ne? habe halt. Äh, oder ich habe halt K.O.-Tropfen drin und Fuck. er macht Gott weiß was mit mir. Und genau, und dann ist er noch mal kurz in die Küche. Die zwei Weingläser standen auf, im, auf dem Couchtisch und ich habe einfach reflexartig die Gläser getauscht. Hätte ich auch gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir halt ein bisschen was getrunken und der, ach der keine Ahnung, halt meinte dann irgendwie so dieses typische Ja, du bist nicht eine für eine Nacht und so dieses... Was, Blöd, Männer blödes denken, genau, blödes Gelaber, was Männer denken, dass Frauen hören wollen, um sie dann irgendwie doch in die Kiste zu kriegen. Ja. Und ja, dann war ich einmal kurz bei ihm auf der Toilette und es war so abartig schmutzig, <lacht> dass ich gesagt habe, direkt danach dann, ich gehe. Genau, Besser und das ist. War's. Und aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber ich. Als, wir haben ja während des Abends dann auch den Wein getrunken. Ähm, ihr, also ich habe es ja gerade gesagt, ich hatte die, die vertauscht, die Gläse. ja Und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber t- der Typ war immer mehr, also immer komischer ist er geworden.
1: Hatte er vielleicht K.O. Tropfen? Weil ja, du, weil
0: er mir die vielleicht rein ja. und ich das ja dann getauscht habe. Ich weiß es bis heute nicht. Kann ja auch
1: irgendwas anderes gewesen sein.
0: Keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht. Ähm, und habe dann danach hat er sich nochmal gemeldet, dann habe ich aber auch gesagt, ey, das passt nicht und so. Mhm. Ähm, ja, und es war echt eine Scheiß-Dating-Erfahrung zu allererst. Das war ja also dann dein, dein,
1: dein erstes Date nach das der war Beziehung? mein
0: erstes Tinder-Date nach der Beziehung.
1: Oh, direkt ein Volltreffer.
0: <lacht> ja, genau, deswegen, aber ähm, irgendwie hat es mir auch gezeigt, worauf ich achten will und das, was ich auch nicht möchte. Ähm, ja, und das ist mir tatsächlich auch so in der Form auch nur einmal passiert. Also, also die, du hast
1: rausgelernt und bist dann. Ja, wenn genau. Du dich und
0: bin auch wirklich nur, wenn ich mich dazu gefühlt habe, ähm, ja, dass ich halt zu jemandem nach Hause gegangen bin oder halt jemanden eingeladen habe oder so. Ja. Ähm, ja, Heißt aber nicht, dass es das einzige weirde Date war oder das einzige.
1: Ähm, Aha, ich bin Date. gespannt. Aber ist es bei dir auch so, dass wenn du zu jemandem das erste Mal, den du datest, nach Hause kommst, dass du dann so, ja, dich halt umschaust und irgendwie nochmal so ein anderes Bild von der Person bekommst? Und Auf
0: jeden Fall. Also ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass Wohnung ja auch echt so das Innere einer Person widerspiegeln. Voll. Also ich finde es ganz wichtig, dass meine Wohnung nach mir aussieht und mein Charakter widerspiegelt und auch bei anderen. Und deswegen habe ich auch gedacht, das passt irgendwie so gar nicht mhm. und hatte das Gefühl, dass ihm extrem wichtig ist, wie er nach außen wirkt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das ist irgendwie, es hat irgendwie alles gar keinen Sinn gemacht. Und turns out, das, äh <lacht> ich habe mich dann ähm, auch mit einer Freundin getroffen ähm, die ich dann auch, die ich auch über Bumble Friends kennengelernt hatte. Und wir hatten eben äh, auch so ein bisschen über Dating gesprochen und so. Und Hat die sich auch mit dem getroffen. Die wusste genau, welch, wer das ist. Nein! <lacht> Die hat sich, glaube ich, damals nicht mit dem getroffen, aber die wusste von meiner Beschreibung auf jeden Fall, welcher Typ das ist. Und dann habe ich ihr auch ein Foto, ich habe damals noch das WhatsApp-Profilbild von ihm gezeigt und sie meinte ja. auch, dass er ihr ab und zu vorgeschlagen wurde. Und Boah,
1: krass. Ja. Aber die Welt ist echt klein. Ne? Also die Person, die ich gerade auch date, die ähm, ist auch nicht unbekannt in meinem Freundeskreis. Oh ja, hör mal. Ja.
0: Ich finde, solange das m- sich noch im Rahmen hält, sage ich mal die. Ja, ich meine der Grad der Bekanntheit. Ich
1: meine, es sind ja also ne, es sind ja Dating-Apps und man swipet da ja schon ziemlich viele Leute hin und her und dann natürlich kann es sein, dass man dann irgendwie mal eine Überlappung hat, gerade ja. wenn irgendwie ne, man so Singles halt in seinem Freundeskreis hat, die da auch ja, aktiv genau. drin sind. Ja, ja, äh, krass. One. Ja, also ich finde das mit dem mit der Wohnung oder dem Zimmer, kommt ja immer drauf an, wie die Person in welchem Verhältnis sie lebt, aber finde ich auch immer voll aufschlussreich. Ja. Also so Ordnung und Sauberkeit ist mir schon wichtig. Ich meine, bei einer WG zum Beispiel ist nochmal was anderes, aber ähm, ja, ich finde es einfach spannend zu sehen. Mhm. sagt echt voll viel über jemanden aus. Wobei bei mir ist es ja schon weird, weil meine Wohnung ja sehr auch clean eingerichtet ist, weil ich ja hier auch regelmäßig gerade sehr, sehr viel ähm, Airbnb-Gäste da habe und dann halt jetzt hier nicht irgendwie Bilder oder sowas hängen oder irgendwas Persönliches. Mhm. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass es hier schön ist und cozy und man sich wohlfühlt. Ja. Soll ich mal einen kleinen Ja, drop
0: du mal deine erste
1: Dating-Story. Ähm, ja, also ich habe eine ganz schöne Story, die auch, glaube ich, nie wieder so Ja, also ich glaube, die werde ich nie, nie wieder so erfahren. Mhm. Also es war so, ich war äh, 2000 Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wann das war. Vielleicht 2018 oder so, war ich frisch von meinem zweiten Freund getrennt. Mhm. Und, oder war, nee, 19. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie so in dem dem Zeitraum. Und ähm, ich habe mit meiner Mama einen Urlaub gemacht. Mhm. Und meine Mama äh, hat mal eine Zeit lang auf Ibiza gewohnt und ähm, ich bin da quasi auch so ein bisschen mit aufgewachsen. Also wir haben immer eine relativ lange Zeit dort verbracht und äh, haben dann eben gesagt, dass äh, wir da mal wieder hin wollen und uns das so anschauen und so. Und es war ganz cute, weil meine Mama und ich haben auch an sich ein ähm, ganz gutes Verhältnis oder haben gute Phasen. Und ähm, dann sind wir nach Ibiza geflogen und ähm, Eine damalige Freundin oder eher gesagt Freundin von einer Freundin war auch auf Ibiza. Mhm. Und wir haben uns dann connected über Instagram, weil wir halt gegenseitig gesehen haben, dass wir beide dort sind. Und haben dann auch ähm, gefeiert. Mhm. Wir waren äh, auf den typischen Ibiza-Partys und haben da ordentlich ähm, Gas gegeben. Und auf einer der Partys habe ich einen schönen Menschen kennengelernt. Mhm. Äh, Der war mit seinem, glaube ich, besten Freund im Urlaub und wir waren halt die zwei Mädels, also meine Mama war dann irgendwie anderweitig beschäftigt und ich war halt dann nur mit der Freundin unterwegs und ihrer Freundesgruppe. Ja, und dann äh, ist er mir sofort ins Auge gestoßen an der Bar und dann hat sie ihn dann so ange gesprochen, so für mich, so richtige Wing Woman und äh, dann kamen wir mit denen auch ins Gespräch und es war ganz spicy, also man hat auf jeden Fall gespürt, dass ich Bock habe und ähm, er war auch nicht abgeneigt, aber er war halt mit seinem besten Freund da und hat da auch uns so spüren lassen, so hey, wir wollen hier gerade so ein Bro-Ding machen und mhm. halt, ne, äh, aber wir hatten dann Kontaktdaten ausgetauscht und ja... Dann hat sich, also dann ist jeder so seiner Wege erstmal gegangen. Wir haben dann da gefeiert und es war witzig. Ähm, Und dann ein paar Tage später, also wir hatten Kontakt. ähm, Genau. Und ein paar Tage später war ich mit meiner Mama feiern. Schon mal ultra witzig. Das ist so geil gewesen. Wir waren auch auf so einer Outdoor-Veranstaltung und es war dann aber auch abends drin und es war halt so richtig harter Techno und so, ne, und so Ibiza-Vibes und richtig nice. Die Menschen, alle, die da so in den Clubs waren, die, die sind einfach anders angezogen, wie wenn du hier jetzt feiern gehst, Mhm. ne, halt alle viel nackter und haben alle wie so eine Art Kostüm an und sind halt so heftig einfach, haben geiles Auftreten. Mhm. Ganz anderer Vibe. Meine Mama und ich dann so da sexy hergerichtet und dann waren wir irgendwie schon am Nachmittag, frühen Abend dort, haben uns an der Bar Cocktails reingezogen und zwar super witzig und auf einmal steht der Typ, den ich damals äh, quasi vorher kennengelernt hatte, auch in dem Club. Und meine Mama, ich habe ihr halt ein Bild gezeigt, ne? weil ich muss ähm, sagen, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt. Ich hatte mal was mit einem Basketballspieler und das war er. <lacht> das war der Basketballspieler? Das war ja einer von zweien. Ah ja. Genau. Und ähm, ja, mein, ich hatte meiner Mama dann halt in der Zwischenzeit, weil es waren ein paar Tage dazwischen, hatte ich halt auch ein Bild gezeigt und so, ne, weil der war wirklich, uff, also das war out of my league. Der war wirklich richtig groß und schön und es war so ein voller Magnet einfach. Ja. Und dann stand er da und er war auch wieder mit seinem besten Freund und so. Und dann haben wir erstmal richtig hart abgefeiert mit meiner Mama. Wir waren wirklich auf dem Dancefloor, harter Techno. Und wir haben <lacht> da gefeiert mit Mama und ihm und seinem besten Freund. Und es war funny und die Drinks sind geflossen und es war ultra, ultra nice. Dann ist meine Mom irgendwann zurück in, in unsere Ferienwohnung quasi. Und ich bin dann noch mit ihm geblieben. Ähm, ja und dann ist auch irgendwann dann sein bester Freund abgedüst und Ibiza äh, war dann natürlich Strand irgendwie in der Nähe mhm. und es war ganz cute weil dann sind wir irgendwie zum Strand also wir waren dann halt am Ende zu zweit ne und dann sind wir irgendwann zum Strand und dann ist auch ja so langsam die Sonne aufgegangen Und wir lagen dann da im äh, Sand und haben heftigst rumgemacht und es war richtig spicy und oh. Es war richtig heiß, aber ja, keine Ahnung, ich ich habe mich irgendwie nicht so ganz wohl gefühlt damit, mit ihm zu schlafen so. Also es ist nicht zum Sex gekommen, aber wir hatten auf jeden Fall alles andere. Und es war voll schön, weil einfach so diese Erfahrung mit jemand quasi Fremden, mit dem man sich so zufällig ständig über den Weg läuft, ähm, dann auch noch halt dieses Erlebnis zu haben mit Sonnenaufgang am Strand und es war einfach voll schön und ja, er war einfach auch so ein interessanter Mensch und wir hatten auch schöne Gespräche und es war, war very cute. Und genau, er lebt in Berlin und dann sind wir auch quasi so auseinandergegangen, dass er halt meinte, ey, wenn du mal in Berlin bist, dann schreib mir. Ähm, aber ich bin dann ja auch relativ bald danach wieder in der Beziehung gewesen, deswegen mhm. hat sich es halt dann nie ergeben und ich glaube, er ist mittlerweile auch vergeben. Aber es war auf jeden Fall richtig süß. Ja, schön. war eine schöne Erfahrung mit ihm.
0: Ja, ich finde, manchmal ist es halt das dann auch, wenn es dann einfach in dem Moment schön war, dann ist ja. du auch gut.
1: es ist einfach eine ne nice Erinnerung und wahrscheinlich, also ne ich kannte ihn dafür auch viel zu wenig, um jetzt sagen zu können, was aus uns geworden wäre, aber für mich persönlich war es halt nur so ein Urlaubsfling, also ja, mehr auch nicht. Es war schön für die Zeit und auch witzig, aber... Ja, End of Story für uns. Ah, geil. Mm. Der Basketballspieler auf Ibiza. Boah. Ich muss dir nachher mal ein Bild zeigen. Ah. Ey, Da schmilzt du. Okay, ich bin gespannt. <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, ich habe vieles im Angebot. Worauf hast du Bock? Auf, ähm
1: ich will jetzt mal eine, wo ich richtig lachen kann. Nicht so eine Depri-K.O.-Tropfen-Story.
0: Mm. Ja, ich glaube, da habe ich richtig lachen. Ja gut, dann äh, muss ich einfach, äh, ich, ich nenne ihn immer ganz liebevoll den caprison typ Das habe ich, ah, da <lacht> da hab ich
1: dir auch schon gesagt. Ah, da klingelt was, da
0: klingelt's. Das habe ich dir auch schon gesagt. Das war ein Spanier, der auch... Español. Äh, der auch einen ziemlich krassen Akzent hatte tatsächlich, wo ich ja eigentlich gar nicht so drauf stehe. Aber, aber ihr habt
1: euch auf Deutsch...
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, den habe ich auch über eine Dating-App gematcht. Und, mhm. ähm, Düsseldorf. M- der war aber hier? F- ja, der war aber vom Typ auch im Nachgang würde ich auch sagen problematisch. Also ich, ich weiß auch nicht, weil ich habe echt mit Männern habe ich keinen guten Fang. Also kein, kein gutes Händchen bis jetzt. Es war noch ganz okay dabei, da komme ich gleich auch noch dazu. Ähm, ja, und keine Ahnung, es war immer, wir haben sehr er war sehr direkt mhm. und das war es war nur zu in viel dieser sexuellen Ebene so, sage okay. ich mal, auch schon von den Gesprächen eigentlich. Ja, und dann habe ich halt gedacht, ich habe heute nichts vor, heute Abend. Ich habe Langeweile, ich bestelle den jetzt zu mir. Das ist jemand für die Kontaktliste. <lacht> nee, der wirklich nicht. Oh. Da komme ich ja jetzt dazu. Und, ich will gar nicht so explizit werden, aber egal, ne, jeder hat Sex. So, auf jeden Fall. (lacht) Raus damit jetzt! Auf jeden Fall, ähm, ja, wir wussten ja beide, worum es ging und dann war er, war sofort voll on fire. Das war mir schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ruhig. (lacht) Ruhig, Brauner. (lacht) Ja, und äh, ich sag mal so, wir wollten dann anfangen und ähm, nee, also es war. Wie, ich war weiß denn, nicht. wie war denn seine Mundfähigkeit? Ja, da ich sag mal so, da er hatte seinen Spitznamen. Und das Ding war halt, das habe ich, weil wirklich meine beste Freundin hat nachher gesagt: Du bist bescheuert. Das, also ich musste einfach, ich habe voll den Nachflash gekriegt daraufhin. Währenddessen? Ja und äh, sie meinte auch so der Arme, aber ich konnte es einfach nicht unterdrücken und habe mich kaputt gelacht und er war natürlich voll perplex und irritiert und ja, dann ich weiß nicht, wir haben so kurz das irgendwie, es wurde einfach nichts und dann hat er seine Sachen angezogen, ja, wir haben uns verabschiedet er ist ja begangen. wie, was
1: wurde nichts, hallo, jetzt komm mal hier raus zu den Details du nee. kannst doch nicht nur Capri-Sonne sagen und tschüss <lacht> also er er wollte mich beglücken,
0: so. Unten, Befriedigen, genau. ja. Mit seinem Mund. <lacht> Und er hatte eine ganz komische Technik. Ich weiß nicht, ob das die spanische Technik ist. Es hat, ah, ja, hat mich nicht vom Hocker geraun, äh, gehauen. Es war einfach mega unangenehm. Es war witzig. Ich musste übelst lachen, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das hat ihm in seinem Ego dann auch gekränkt. Und also er hat äh,
1: es mitbekommen, dass du gelacht hast und hat daraufhin ja, sich angezogen ist es und es Also Wenn ja, da also jemand ich, ist, der voll den Lachen ist, Okay, das stelle ich mir echt nee, weird vor. Er hat es nicht mitgekriegt. drin. (lacht) Ja, weiß ich ja nicht, vielleicht warst du ja irgendwie unter der Bettdecke und er nicht oder keine Ahnung. Es war war
0: schallendes äh, Lachen, was dadurch durchs Zimmer
1: geheilt ist. Schallendes Lachen, wie geil. (lacht) Ja und äh, wie ging es dann weiter, hat er dir nochmal geschrieben oder? Ja, er hat das dann so gedreht, ich habe das dann auch,
0: ich dachte so, Anna, lass es einfach. Er ist unbelehrbar, ich wollte da jetzt auch keinen Fass aufmachen, er meinte so, ich wäre ja unsicher gewesen und hätte deswegen gelacht und dass er hofft, dass ich daraus gelernt habe, also wirklich. <lacht>
1: <lacht> so, auch noch so ein bisschen Lebensweisheiten droppen. Also Sehr
0: problematisch, habe ich ja schon gesagt, der Typ, aber wie gesagt, dadurch, dass es für mich jetzt auch nichts war, wo ich gesagt habe, so, den, den möchte ich auf Ernst kennenlernen, war das für mich dann auch okay und ich habe gesagt, ja, gut. Schönes Leben noch.
1: Schönes Leben. Liebs. Lass uns Freunde bleiben. <lacht> Ohne nee, Capri-Sonne. Aber mit
0: ihm möchte ich nicht mal befreundet so sein. Ich hätte sein. ernsthaft
1: beim nächsten Date eine Capri-Sonne oh, mitgebracht. Nee. nee. Ist, <lacht> es war, ja, es war sehr,
0: sehr schwierig. Ja, und dann, ich weiß nicht, kann er noch eine droppen. Ja, komm,
1: ich habe nämlich nur noch so
0: wenige. Okay. Ähm, genau, und dann, das war ist natürlich, ist tatsächlich eigentlich eine gute Story, die einfach nur witzige Sidefacts hat. Ähm, und zwar habe ich mal einen getroffen, wir haben uns super gut verstanden. Also wirklich, das war Düsseldorf? So, ja, ja, charakterlich. Also alle meine Dating-Stories äh, bis ja. auf eine, die ähm, spielen sich hier ab. Ähm, ja, und genau der, den habe ich dann halt auch hier getroffen und ähm. Ich wusste erst gar nicht so, was er, wer er ist und hab dann halt natürlich gefragt, was man so fragt, ja so, was machst du beruflich?
1: Und Stripper! <lacht> das ist ja auch geil. Das ist ja
0: auch witzig, aber er meinte so, er ist Content-Creator. Oh, schöne Berufsbezeichnung. So, hm, okay, weil der sah jetzt normal aus, es Mhm. war jetzt nicht so ein Skinny Jeans Boy, ähm, Influencer-Fit-Model und keine Ahnung, also er sah gut aus so, aber er war jetzt nicht dieses aufgepumpte Influencer-Model-Typ-Wesen. Ja, ja, und ich so, okay. Ähm, Ja, und dann haben wir uns aber auch, das war dann irgendwie gar nicht mehr so Thema und dann haben wir uns halt getroffen und ich habe halt gedacht, der macht vielleicht so ein bisschen was und so, weißt du? ja. Und dann ähm, habe ich aber auch mal gecheckt, ey, <lacht> der macht das ja wirklich scheinbar auf einem mit einer gewissen Reichweite, auf einem level weil ähm, er einfach random auf
1: der Straße erkannt wurde. Was? Was? Ja, okay. Und was hat er jetzt so äh, gecontent created? Ich werde jetzt nicht zu viel sagen, aber
0: er hat so Comedy-Videos gemacht. Ah. In einem bestimmten Sektor. Und die Leute, die ihn erkannt haben, waren auch eher jünger. Also das ne, das ist eher so seine Zielgruppe und ja. ich stand da dann halt so, hm, ja,
1: hallo. Ja, hallo,
0: ich habe keine Ahnung, wer da ist, aber… Es war nie so ein Ding für mich, aber es war schon ganz ganz witzig irgendwie und das ist tatsächlich, wir haben uns, glaube ich, insgesamt dreimal getroffen und das ist jedes Mal passiert.
1: Funny. Aber w- hattet ihr was miteinander eigentlich? Nee. Ihr habt auch keine Küsschen? Nee, irgendwie haben wir, glaube
0: ich, den Dreh nicht gekriegt. Also irgendwie hat sich keiner getraut. Und ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht ein, dass ich immer die ersten Schritte machen muss. Voll. Ähm, Aber ich glaube so im im Rückblick, dass wir vielleicht ganz gut, also auch freundschaftlich äh, Mhm. hätten gematcht. Aber ja. Nee, das, deswegen, nix. aber es ist auch irgendwie nicht, das ist so ausge, es war dann irgendwie einfach nicht so und mhm. äh, nicht mehr und dann ist jetzt nicht, dass irgendwas passiert ist oder so, aber es war eigentlich ganz witzig, weil, ja, ich habe halt noch nie einen Irgend- TikTok gedatet. Ein ja, genau.
1: Funny, ey, geil, vor allem, wenn man
0: das vorher nicht weiß. Nein, und das, also wie gesagt, ich war erst so ein bisschen abgeschreckt und dann, ja, keine mhm. Ahnung. Ja. Aber bei ihm fand ich tatsächlich wirklich mega sympathisch, dass er sich nichts drauf eingebildet hat. so. Ja, Also er, war er hat jetzt, dich das jetzt nicht so krass spüren ja. lassen. Nee, und also wir hatten andere Themen. Wir haben jetzt nicht nur über seine komischen, was heißt komischen, ich möchte das nicht werten, aber seine Sachen halt auf, auf Social Media gesprochen. Ja. Ähm, ja, genau. Und deswegen also so charakterlich vom Typ her war der mega nett und ja. War auf jeden Fall eine witzige Story, die ich gerne erzähle.
1: Sweet. Also ich habe mal jemanden gedatet, der war zwar nicht offiziell ähm, berühmt, kommst. aber okay. der war auf jeden Fall in meiner Stufe im Nachhinein ein anerkannter Komödiant. Das war sehr funny. Weil ähm, er hatte zwar nicht die Reichweite, aber er hat so getan, als ob er sie hätte.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, pass auf. Also die Story hat angefangen. Ähm, ich habe damals in der WG gelebt. Mhm. Also in der WG sozusagen. Mit, äh, zwei, mit den zwei Girls, wo ich glaube schon mal erzählt hatte, in Würzburg zur uni Und ähm, wir haben... Bevor das dritte Girl quasi eingezogen ist, die wir witzigerweise auch durch ihn kannten, ähm, haben wir halt nach jemandem gesucht. Also ganz klassisch WG-Casting gehabt. Und ähm, er war einer von den KandidatInnen. Und ähm, ich habe... Schon während dem Treffen mit ihm, also wir haben halt im Wohnzimmer so dann die Leute eingeladen und alles. Und während dem Treffen habe ich schon gemerkt, okay, ich kann den hier nicht einziehen lassen, weil ich habe Bock auf was anderes mit dem. <lacht> ja, und dann hatte ich ihm... Äh, glaube ich, eine Mail oder so geschrieben und meinte dann nur so, hey... Ähm, hey du bist zu heiß. Ja, so nach dem Motto. Ich habe gemeint, sorry, äh, ich kann dir das Zimmer nicht geben, aber ich hätte voll Lust, mit dir mal einen Kaffee trinken zu gehen. Ja. ja, und so war es dann auch. Also wir haben dann ähm, ja uns getroffen und es war halt witzig und ich war halt in meiner Partyphase und wir waren auch zusammen voll viel feiern und ähm, es war... Schon serious, aber das Ding war halt, ähm, dass er halt, wie gesagt, ohne Reichweite probiert hat, auf Instagram so eins auf Fitnessblogger zu machen und das war wirklich, das war ein bisschen lächerlich, es tut mir echt leid, aber abgesehen davon, dass er hieß wie mein Papa, (lacht) ähm. Die war, auch, war, ja, war auch alles andere an ihm ziemlich lachhaft, weil ähm, er hat halt immer so in die Kamera gesprochen es war irgendwie alles so komplett random und dann äh, war er aber auch noch DJ und Ach, es, also ne, ich habe ihn ja gekannt und ich habe ja auch gewusst, so dass er Drogen, Alkohol etc. konsumiert und dann am nächsten früh postet er dann irgendwie ein Video. Ja, hallo Leute, äh, ich gehe jetzt hier joggen und dann da seine Ergebnisse geteilt und es war irgendwie alles mega weird. Und äh, er war auch mal auf einer Party mit dabei, wo eben alle meine StudienfreundInnen dabei waren und dann haben die ihn halt auch so gekannt und die die haben ihn dann halt auch verfolgt auf Instagram und es war wirklich noch Monate Jahre später teilweise jetzt noch krieg ich Videos geschickt wie also er da ist klar
0: ne du musst mir den auch gleich zeigen Ey, das ist,
1: ja ich war ich habe den auf jeden <lacht> Fall nicht mehr aber ich finde es heraus und das ist also das war Tatsächlich, ich konnte den einfach dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Aber äh, ihr habt euch
0: dann auch gedatet, oder wie? Ja, das
1: war aber eher so eine Sex-Dating-Nummer. Also mhm. wir haben uns schon regelmäßig getroffen. Er hat auch voll oft bei mir geschlafen und so. Und der war halt auch in äh, verschiedene meiner Freundesgruppen, war integriert und auch öfter dabei. Und ich äh, habe auch voll oft mit seinen Freunden und ihm gechillt. Ähm, genau, aber ich habe dann leider zum Schluss quasi herausgefunden durch das Mädel, das dann auch bei uns später noch eingezogen ist, ähm, weil wir mit der eben beide dann aus der WG eine gute Freundschaft entwickelt haben, dass sie hat mir dann halt erzählt, dass er halt auch anderweitig sich ähm, begnügt Mhm. und ähm, auch noch ganz viele andere Frauen und ja, da war einfach viel Unehrlichkeit im Spiel. so ne. Er hat mir halt das nicht gesagt. Er hat halt so nach dem Motto, ja, wir sind exklusiv und alles. Und dann war es halt nicht der Fall. Und mhm. dann habe ich mich halt irgendwie verarscht gefühlt. Und dann war das auch vorbei. Und er ist dann auch ähm, ja so ein bisschen untergetaucht und dann auch irgendwann weggezogen. Und es war alles ganz weird. Und er hatte auch ganz viele psychische Probleme. Und ja, es war einfach nur noch komisch ich habe mich dann schon auch ein bisschen dafür geschämt
0: mhm.
1: ja genau aber das äh, war ganz funny weil das war so ein klassisches Ereignis von WG-Casting und dann ne, lernt man jemanden kennen und dann doch auf lieber Witzig. Kaffeebasis ja das aber war auch schon sweet. auch gut
0: eingefädelt von dir ich.
1: ja ich war damals in einer ganz wilden Phase also ich ja ich dachte mir einfach so Mehr als nein kann er ja eh nicht sein. Eben. Und man hat es auch schon gespürt. Wir haben uns während dem Casting schon auch richtig gut verstanden und mhm. gelacht und so. Und er war, also war schon eine Personality, so Outstanding-mäßig. Mhm. Ja, das war ganz cute. Ja. Ja. ja Hast du noch eine Story, oder? Boah, ähm muss mal überlegen.
0: Ich weiß nicht, waren wir nur witzige Storys oder waren wir auch...
1: Traumatische? Achso.
0: Trauma- oh Gott, traumatisch.
1: Ja, ich habe noch eine traumatische. Mhm. Das war tatsächlich auch über eine Dating-App und ähm, ich kannte den schon vom Sehen, weil ich meine, ich komme ja auch aus der Umgebung Würzburg und dann ziehen natürlich auch viele vom Land in die Stadt und ne, dann kennt man halt den einen oder anderen schon aus Schulzeiten oder wie auch immer und äh, er war auch DJ, ich habe es irgendwie mit meinen <lacht> Musikern <an. lacht> ähm, Ja und ich kannte ihn schon vom Sehen und dann habe ich ihn eben auf einer Dating-App getroffen sozusagen und dann haben wir uns verabredet und dann waren wir ganz klassisch in Würzburg, da gibt's so ähm, eine Promenade, wo quasi im Sommer immer alle sitzen und chillen mhm. und dann haben wir uns dann da irgendwie so hingesetzt und dann hat er mir halt erzählt, dass er quasi nicht nur ein Penis hat, sondern zwei. Was? Ja, er hat nämlich nicht nur vorne einen, sondern auch hinten. Weil es gibt anscheinend, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Und Das soll auch gar nicht irgendwie fies klingen. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst, dass das jetzt irgendwie scheiße ist. Aber er hat quasi eine verlängerte Wirbelsäule und hat dadurch hinten so einen kleinen outstanding halt, so, so. okay, ja. Ja, also, wie so ein kleiner Penis halt, der dann da so rauskommt. Ja, aber das hat er mir halt auf eine ganz cringe Art erzählt und ich war so, hä, noch nie. Aber das
0: ist ja jetzt kein zweiter Penis.
1: Ja, aber er hat es halt so formuliert und es war so richtig irgendwie ganz weird und dann auf einmal hat er irgendwie davon erzählt, dass wir äh, dann ging es irgendwann um Sex und dann hat er gemeint so, ja, er hätte Lust mich auf einem Hochhaus zu vögeln und keine Ahnung, ich weiß da nicht bestimmt. Ja, und dann ist, also nicht mit ihm, aber es ist ja Reality geworden, wie wir jetzt alle wissen. Aber es, ähm, Ja, es war auf jeden Fall auch ein ganz komisches und dann halt, das war halt das Problem an Dating in Würzburg, weil Würzburg ist halt eine Kleinstadt und Mhm. da, wenn halt ein cooles Event ist, dann gehen da halt alle hin und gerade halt so Dinge, die du halt feierst, du triffst dich ja, datest ja in der Regel auch Menschen, die irgendwie das gleiche mögen und so und ähm, dann triffst du die Person halt ständig wieder, auf jeder Party, in jedem Club, auf irgendeiner Hausparty in der Stadt selber. Ich meine, ich habe mitten in der Stadt gewohnt so. Ne? Ich bin vor die Haustür gegangen und ich wusste, ich treffe jetzt mindestens eine Person, die ich kenne. Und es ist halt auch wirklich in Würzburg so. Und gerade wenn du halt auch viel am Feiern bist und viel unterwegs und das, ähm, ja, war einfach dann halt teilweise echt unangenehm.
0: Mhm.
1: Ja, aber das war auch so ein bisschen cringy Date. Ein cringy Date. <lacht> der Mann mit den zwei Penissen. <lacht>
0: Ja, witzig. Ne, sowas habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht. Habe ich noch wen besonderes? nee eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich nur ein relativ schönes Date. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, du weißt es, meine Family weiß es, meine Friends wissen es. Ähm, ich date nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Droppst du
1: das jetzt und du hast es mir vorher nicht gesagt? Yes, ich droppe es jetzt.
0: Ähm, Genau, und äh, die Dating-Story, die ich jetzt erzähle, äh, war tatsächlich die zweite zweite Frau,
1: die ich gedatet habe.
0: Mhm. Ähm, Glaubst
1: du, sie hört unseren Podcast?
0: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel, dass ich das jetzt erzähle. (lacht) Ähm, aber es bleibt ja auch alles eigentlich relativ anonym. Ähm, und ich sage auch nichts Schlimmes, also würde okay. ich jetzt mal behaupten. Genau, auf jeden Fall, es war mein äh, zweites Date mit einer Frau und ähm, ich war sehr aufgeregt. Grundsätzlich finde ich, mache ich tatsächlich schon noch einen Unterschied. Also es ist einfach etwas anderes, ob ich einen Mann date oder eine Frau. Ja, glaube ich. Ähm, und ich weiß tatsächlich noch, ich habe mich im Nachgang echt schlecht gefühlt, weil ich irgendwie so voll normal aussah und ich habe mich eigentlich nicht wirklich fertig gemacht bei dem ersten Treffen Mhm. und sie war halt richtig gestylt und so und da Mhm. dachte ich schon so fuck (lacht) pack ein (lacht) scheiße, ich hätte mir jetzt echt mal mehr Mühe geben können und so (lacht) Ähm, ja, aber es hat, wie gesagt, wir haben uns in in Düsseldorf auch getroffen ähm, an einem für uns dann im Nachgang auch wichtigen Treffpunkt. Und ähm, genau, sind einfach halt Kaffee trinken gegangen und haben geredet und so. Ähm, Ja, und wir hatten halt ein paar mehr Treffen und ähm, ja, irgendwie, ich kann gar nicht beschreiben, aber sie hat mir im Großen und Ganzen voll das gute Gefühl gegeben. Mhm. Und ich habe mich ähm, voll richtig gefühlt. Ich muss sagen, als also ich label mich selbst als bisexuell und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich für ähm, straight Männer, also heterosexuelle Männer, ein bisschen zu gay rüberkomme und für Frauen, die auf Frauen stehen, halt zu, 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 zu hetero. Mhm. Und bei ihr hatte ich halt voll das Gefühl, das ist genau richtig so, wie ich bin und ich war irgendwie voll in meiner weiblichen Energie, habe ich so das uh. Gefühl gehabt. Ja. ja, und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir einmal über den Weihnachtsmarkt so gelaufen sind und so, und sie halt gar keine Angst hatte, ähm, auch so mit mir Händchen zu halten und so. Oh, das hat sowas mir, liebe ich. Und es hat mir richtig, richtig gut getan, ähm, weil ich da auch noch so in meiner Phase war, wo ich das alles so für mich irgendwie entdeckt habe. Und mhm. ähm, ja, es war eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen will. Und ähm, die mich, glaube ich, auch empowert hat, um dazu zu stehen und das irgendwie nicht so weg zu ignorieren, weil man sich natürlich schon Gedanken macht. und ja. Also zu dem Zeitpunkt war ich bei Freunden geoutet, bei meinen Eltern und meiner Familie halt noch nicht. Und ähm, was aber mittlerweile auch der Fall ist, wo ich sehr glücklich bin auch über die, ähm, ja. die Reaktion und so. Und äh, ja, macht da jetzt auch keinen Hehl raus. Ja, aber wie gesagt, sie war schon glaube ich, so die Person, die das alles so ins Rollen gebracht hat. dass ich Ja, hätte ich auch
1: gesagt. Ich habe das ja mitbekommen, da kannten wir uns ja schon.
0: Genau, also das hat noch ein bisschen nachgewirkt. Das war also aktiv, war es tatsächlich vorbei, als wir uns jetzt kennengelernt hatten. Ja. Ähm, Aber ich habe natürlich auch dir gegenüber von ihr erzählt und ähm, ja, sie wird immer einen wichtigen Platz in meinem Herzen behalten. Ach süß. Und ähm, ja, ich freue mich halt einfach, wenn es ihr gut geht und äh, das tut es, glaube ich, gerade ja. Deswegen ist auch alles gut.
1: Voll schön. Ja, genau. Nice, jetzt wisst du auch das. Yes. Stolz, dass du es erzählst und dass du dazu stehen, stehen kannst und möchtest und das hier so drops. richtig, ja. Ähm, ja, proud. Ja,
0: ich habe tatsächlich das, ähm, ich habe das ja auch schon angesprochen, als wir die Jahresrückblicksfolge ähm, mhm. aufnehmen wollten bei dir, weil ich mir da unsicher war, ob ich das jetzt so droppen will oder nicht. Ja. Das war nämlich alles jetzt auch mit meinem ähm, Full-on-Outing, also dieses gesamte Outing war es ja auch noch nicht so lange her und ich weiß nicht, war noch irgendwie nicht so, habe mich einfach noch nicht so bereit dafür gefühlt, Ja. aber ich glaube jetzt ist eigentlich der ganz, der richtige Zeitpunkt und ich glaube auch nicht, dass es was ist, wofür man sich jetzt irgendwie erklären muss. Mm. Ähm, genau, aber für alle da draußen, für alle Queers, ich sehe euch. <lacht> Ein Herz für euch. Genau, und ähm, ja, ich kann aber echt auch verstehen, wenn Leute manchmal damit struggeln und ähm, ja. Ja, genau.
1: da finden wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge mehr Platz für. Yes. genauso auch für noch weitere Dating Stories, genau. ähm, weil ich habe da jetzt doch noch ein paar Ideen. Aber <lacht> wir sind Grannies und wir gehen jetzt feiern. Yes, wir gehen jetzt los. Wir, wir verabschieden schlürfen. uns jetzt und jetzt dann die stürzen Drinks wir aus. uns hier ins Real Life Party. Genau, dann geht's ab. Nice. Ich habe Bock. Es war eine schöne Folge. Danke, dass du auch. so viel geteilt hast.
0: Danke dir. Ich bin gespannt auf den. Uh, hier, Basketballer, Basketballer. Ja, also. den zeige ich dir ja, den jetzt. Den zeigst du mir jetzt aber.
1: Und ähm, ja, es bleibt weiterhin spannend bei uns.
0: Yes, haben wir einen Kalenderspruch? Haben wir gar
1: nicht. Nee, heute nicht, aber finde ich auch heute voll... mal. Ja, finde ich auch vollkommen fein. Also muss auch nicht sein.
0: Yes, wir skippen den jetzt mal.
1: Genau. Also Kussi, bis bald. Tschüss. Tschüss.